0: El día de hoy Cinemanet lo dedicamos al cine gore. Quédense con nosotros y no se vayan a asustar. ¿A poco te apantalla
1: el séptimo arte?
0: Bienvenido a Cinemanet, la mejor dosis de imágenes auditivas para la apreciación cinematográfica. Las butacas están listas. Toma tu lugar y acompaña a Carlos del Río y Roberto Ortiz. Disfruta el cine con todos tus sentidos.
2: Frecuencia Cero, la otra radio.
0: Bienvenidos a un episodio más de CinemaNet. ¿Cómo están todos? Yo soy Carlos del Río. Les doy la más cordial bienvenida. Me acompaña, por supuesto, Roberto Ortiz.
3: Pues muy contentos, Carlos, porque vamos a tener un tema muy interesante de gran actualidad y, por supuesto, con los invitados adecuados para
0: que hablen de ello. Por supuesto. La verdad es que cuando se trata de algún tema muy específico, sí nos gusta recurrir a expertos que nos acompañen, que nos ilustren, que acompañen a nuestro auditorio en este viaje auditivo. Para adentrarnos en distintos eh, géneros, eh, estilos
2: cinematográficos En este caso vamos a hablar del cine
0: Girl, Y para hacerlo está con nosotros José Luis Ortega Torres ¿Cómo estás José Luis?
2: ¿Qué tal? Muy bien, afortunadamente, muchas gracias Y muy contento de esta invitación Muchísimas me honra realmente por parte uh-huh. de ustedes
0: Hombre, muchísimas gracias, licenciado en comunicación Él es director de la revista Cinefagia.com www revistacinefagia.com. Punto punto ya hablaremos de ello un poquito más adelante. Claro que sí. De cualquier eso. manera, si la gente checa nuestro blog de la semana, ahí vienen los datos para poderla visitar. Y además, José Luis es investigador de la Cineteca Nacional. Así es. También. Nos acompaña también Ever García García, también licenciado en Ciencias de Comunicación. Él es eh, promotor cultural de la Galería de Arte Contemporáneo y encargado productor, ¿cómo está?, de Maquí Producciones. Así es, de
1: Maquí Producciones. Este, bueno, antes que nada agradecido por la invitación para tocar un tema que en lo personal me mueve mucho Y, este, y bueno, vamos a hablar un poco en general de lo que es este subgénero del cine Perfecto Ahí, Hay que
3: precisar, Carlos, que eh, nos referimos a la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa De Jalapa, Así es. Galería tenido, de Arte
1: Contemporáneo
0: de Jalapa Que ha tenido Jalapa?
3: con él una actividad nutrida y realmente con mucha presencia de público
0: Roberto insiste, por supuesto, como buen veracruzano y uh-huh. se le agradece yo Solo como, Veracruz es bello Yo como, no, yo dice, como campechano también haría una <risa> observación por ahí Si fuese es? el caso, ¿verdad?
2: <risa> Pero no viene el caso
0: No, no, parece no que no esta, caso, esta vez perfecto. no okay. Cinegor José Luis, no sé si quieras comenzar un poquito Yo creo que mucha de la gente que nos, es, que nos escucha Ha oído el término Ha visto que se aplica a tal, pelicu- a tal o cual película A veces bien, a veces mal ¿Qué es
2: el cinegor? Pues fíjate, tiene mucha razón Porque el término de cinegor Muchas veces se aplica de manera incorrecta Con las películas Eh, gore en términos eh, lingüísticos eh, significa simple y llanamente sangre derramada o sangre coagulada y desgraciadamente eh, muchas películas de terror que contienen por allí alguna escena sangrienta ya son calificadas como películas gore de una manera un tanto gratuita el cine gore como ya estaremos comentando aquí a lo largo de este programa tiene unas constantes eh, en todo lo que es una película no nada más una, una sola escena pero bueno para no chorear más, es simple y llanamente sangre derramada, cine de sangre derramada, sangre sobre el celuloide.
0: Ahora, ¿en qué momento se le empieza a llamar un género o subgénero del terror? Eh, ¿Cuándo surge? ¿Cómo se empieza a identificar como tal?
1: Bueno, el cine gore eh, es una derivación principalmente del género fantástico, es un subgénero del género fantástico. Eh, Propiamente, eh, poco se le atribuye el significado de un un género debido al contenido tan fuerte que tiene, sobre todo porque muchos a veces juzgan que a lo mejor es para evidenciar a la violencia o en ocasiones por el el tipo de escenas que se pueden proyectar en la pantalla. En esta ocasión, el el gore eh, inicia eh, principalmente en incremento, por ejemplo, del morbo del cine pornográfico anterior. Este es como que un punto en donde se puede ubicar al gore, pero anteriormente también hay antecedentes que van desde, si nos ponemos muy muy, muy lejanos, desde las tragedias griegas pasando por el Teatro Isabelino y muy denodadamente en lo que es el Gran Guiñol, que es en en teatro, con representaciones de obras de William Shakespeare.
3: Sí, pero en el caso del cine, ¿cuándo podríamos decir que comienza eh, todo un movimiento que se gesta y que logra cuajar en términos de exhibición pública? Porque tú te puedes remitir a antecedentes culturales, eh, inclusive literarios, literarios, dramatúrgicos, pero en el caso del cine, ¿cuándo comienza y si podemos encontrar un contacto, no sé, con algunos clásicos de lo que es el cine fantástico y de terror. Ah, Claro que sí.
2: Sí, bueno, el cine Gore tiene una fecha de nacimiento específica, que es el año de 1963, y tiene una película específica, que es Blood Fist, el festín sangriento que dirige eh, Herschel Gordon Lewis, eh, pero anterior a eso se pueden encontrar películas que ya comienzan a esbozar por allí el, el gore eh, desde los años eh, 50 prácticamente con las producciones de Hammer Films Que es ya es. tienen eh, un exceso de sangre muy vistosa, muy colorida Porque el, el precisamente el uso del Technicolor en sus películas Hace que la sangre se vea roja, como realmente es A diferencia verde es como es. estamos comentando hace rato De eh, la Universal, por ejemplo, que de los clásicos de la Universal que eran en blanco y negro. Así es. ¿No? Y el yalo es Exacto, un antecedente el italiano. ¿no?
1: de hecho este, hay un antecedente también cinematográfico, en 1904 surge eh, una adaptación de una obra que se llama Le Sisteme de Doctor Guthrum y Le Profesor Plum, que es de un francés que es Maurice Tugno, que bueno trata de representar unas escenas totalmente sangrientas a, a través del pintado del fotograma, uh-huh. para por lo representar, esta película se censura y no es hasta los sesentas, como bien dice este José Luis, acerca con Blood Fist de Herschel Gordon Lewis y la triada sangrienta que bueno luego sigue 2000 Maniacs y Color My Blood Red ¿Son los
0: títulos en español?
1: Es este Festín de Sangre, Dos este Mil Maníacos y Coloreame de Rojo. Correcto. Considerando lo que están
3: diciendo, ¿qué tendría que ver aquí el elemento de la censura a propósito de la evolución del cine que va permitiendo un manejo de escenas más fuertes, impactantes para el público? Y por otro lado, lo que tú mencionas, José Luis, en términos de la tecnología, que va a ser una herramienta al manejar el Technicolor, en donde obviamente las uh, posibilidades de exploración estéticas, plásticas, son otras.
2: Sí, pero ¿sabes que una, una cosa muy interesante es de que el cine gore no nace como ningún este eh, concepto premeditado? Surge uh-huh. realmente de pura cuestión chabacana ¿no? Como el burro que tocó Entonces, la flauta. De hecho, existe la anécdota de que Herschel Gordon Lewis, eh, antes de comenzar su carrera como gore maker, como director uh-huh. de gore, eh, se dedicaba a hacer filmes de desnudos las nudis, es. esas típicas películas de playa con chicas en pelotas <risa> y un buen día se, se fue a una playa firma una película, está en Miami le pagan su lana y dice bueno ya que estoy aquí voy a hacer otra película tengo dinero, tengo las locaciones naturales vamos a hacer algo pero el nudie que ya estaba muy desgastado comienza a ser este poco redituable y dice pues vamos a hacer una película de terror Y vamos a hacer una película de terror pues lo más sangrienta que se pueda ¿no? para sí, atraer sí. el morbo del público que eso es básico para la existencia del Cine Gore, el morbo del público. Y así se le ocurrió hacerla, y entre más sangre le pusiera, mejor. Realmente fue más como un atisbo comercial que sí, sí. como un atisbo artístico. Exacto. ¿no? Que quisiera...
1: Además que en esa época, pues este el incremento en las salas pues era prácticamente nulo, y entonces tendrían que aderezar lo que eran los desnudos con ahora el detonante de la sangre para que hubiera más concurrencia. Y bueno, el productor que es Friedman y Herschel Wanda Lewis se encargaron de realizar todo esto, no con una temática con una narrativa visual como lo hay en otras películas posteriores, pero sí con, este, con, con esta línea más entretenida para todo el público. Posteriormente también me gustaría mencionar a George Romero, que empiezan ya a, a meter otras líneas, por ejemplo es el Splatter, que es otra de las líneas del Gore, que es el cine de tripas propiamente. Y, este, y el splastic que es otra denominación que también este, George a. Romero, director de la noche a los muertos vivientes apropia que es la mezcla del splatter, cine de tripas y el slapstick que es una derivación de la comedia en donde todo versa en causa y efecto un ejemplo de eso tenemos el gordo y el flaco los tres chiflados que pasa una cáscara de plátano se tropiezan, chocan con una repisa y le cae a otro, entonces esa, esa derivación que es el slapstick se mezcla con el splatter para formar otra palabra que se llama splastic y ahora no solamente el contenido sangriento el el tema principal, sino también la la comedia y posteriormente la parodia social ya con otros directores
2: La parodia sangrienta, el cine cómico sangriento y de hecho como dices, no toda la primera generación de de directores de cine gore Ted B. Michaels, Andy Milligan y todos esos mercachifles (risa) sí, porque realmente fueron directores que vieron el filón que que existía económico y dijeron vamos a filmar gore, me voy a hacer de una lanita, digo, ¿a quién le cae mal? Eh, lo saturan, lo saturan demasiado. Y justamente es eh, Romero en el 68 el que, eh, cinco años después de, de, de que inicia el gore, y que ya estaba desgastado, en cinco años lo desgastaron de una manera brutal, sí. eh, comienza a ser, eh, Claro, el año del 68, con todas esas eh, repercusiones políticas y pensamientos sociales y demás, le da por utilizar el cine eh, eh, gore ya con un sentido mucho más social, mucho más profundo eh, de crítica. Y que bueno, a la película de la noche de los muertos vivientes le han dado todo tipo de lecturas este, sí, sí políticas, sociales, claro. que incluso el propio director dice, no, pues yo no quería. Hacer <risa> Exacto,
1: eso, ¿no? de hecho, hasta como que ubican una línea en sus películas, ¿no? En la de Night of the Living Dead ah. dicen que es en la enajenación y la manipulación. Dawn of the Dead, el despertar de los muertos que es la segunda, sobre el consumismo la tercera que es Day of the Dead, el día de los muertos sobre las bombas nucleares uh-huh, el militarismo, exacto y la última que es la de Land of the Dead, ya es uh-huh. un poco sobre la sociedad de la riqueza, la globalización. la globalización sí, 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 y ya cada una ya tiene como que su temática no social y de hecho hay uno de los directores que en lo personal es uno de mis favoritos que es Sam Raimi, con este su secuela de, de Evil Dead El despertar del diablo, que también muchos este, lo catalogan como un director también que trata de representar alguna situación social, eh, nacen los ochentas este, este tipo de películas, pero que tiene una narrativa visual interesante, son de muy bajo presupuesto, pero a pesar de eso, muy bien editadas en lo particular.
2: Y sabes que una cosa bien interesante, porque el cine de terror, desde los inicios del, del, del cine de terror, desde el expresionismo alemán y desde los clásicos, eh, silentes en Estados Unidos y luego los 30 de Universal y todo todo el desarrollo del cine de terror siempre se ha utilizado el género eh, y se le ha dado una lectura al género de terror como una eh, eh, si no parodia, una puesta en escena de momentos sociales conflictivos y entonces tú encuentras que en los años 30 eh, las películas de los monstruos de la Universal eran en realidad representaciones fílmicas de la gran depresión del 29 claro y justamente el gore como una variante o como un derivado del cine de terror, lo que hace justamente eh, directores específicos tampoco hay que generalizar es a utilizar el cine gore como una forma de poner en escena eh, motivaciones sociales eh, eh, premeditadamente o no Romero lo hizo con la noche de los muertos vivientes y en los setentas eh, los inicios de Wes Craven y de Top Hopper con la masacre en Texas, eh, es, una, es un intento de poner eh, a esa generación nihilista venida del hipismo que ya ha pasado por una guerra de Vietnam, que no cree en nada y donde la violencia social comienza a exacerbarse y entonces ahí tienes películas como Las colinas tienen ojos claro. como La propia masacre en Texas La última casa a la izquierda donde tú encuentras que el, el monstruo ya son no son alienígenas no son científicos locos eh, no son monstruos surgidos de alguna caverna, sino son seres humanos comunes y corrientes que pueden cometer una serie de tropelías verdaderamente incalificables. Así es.
0: Yo creo que vamos a tener que recapitular sobre todo esto que están comentando, porque los inicios de este cinegore es muy interesante hablando de las películas de bajo presupuesto y cómo poco a poco va tomando esta forma hacia los eh, temas sociales que puede abordar. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos con ustedes para seguirlo comentando. No te quedes fuera de foco. Cinemanet regresa en un instante. Expertos de la comunicación afirman que las alternativas de expresión radiofónica se han agotado. Se han agotado. ¿Realmente se han agotado?
3: Frecuencia cero. Digital Entertainment Network.
0: El flashback. Estamos de regreso. Estamos en Cinemanet con José Luis Ortega Torres y con Ever García García platicando sobre el cine gore. Platicábamos, ever y José Luis, nos ilustraban ustedes sobre la evolución que ha tenido este cine a partir particularmente de la década de los años 60. A mí me interesa mucho la referencia que comentaban ustedes de, eh, bueno, dos cosas, ¿no? Por una parte, cómo el cine de terror ha servido como una especie de analogía, parábola, metáfora para ciertos miedos, inclusive situaciones históricas que ha vivido la humanidad. Mencionaban, por ejemplo, la cuestión de la época de la depresión y lo que significó los grandes clásicos del horror Drácula, Frankenstein, la momia y demás. En ese tiempo, la Segunda Guerra Mundial, pues, terminó con el asunto del miedo a la radioactividad y a todos los eh, monstruos que podía esto generar. Y, poco después, la Guerra Fría hacia... Con una suerte de parábola con invasiones extraterrestres. Ahora estamos con un cinegor que, muy interesantemente, nace con películas de muy bajo presupuesto. Sí. Surge también. ¿En, ¿en qué momento se empieza a volver eso un fenómeno de culto?
1: Uh-huh.
2: ¿Eh? ¿En qué momento? Yo creo que en el, el momento mismo de que, de que surge la, la película de Bloodfist incluso hay una anécdota que comenta el director, Herschel gordon Luis que eh, él exhibe la película en un cine de barriada, en un cine de segundo o de tercera categoría, no lo sé y nadie absolutamente estaba pelando la película o sea, estaba la película corriendo y los chavos, básicamente chavos uh-huh. pues estaban como haciendo su argüende por allá y no, pelaban lo que estaba pasando en la pantalla, pero la primera escena Gor, realmente, es este cuando llega el, el, el asesino y le arranca la lengua a una chava le abre la boca con todo lujo de violencia le mete la mano, le agarra la lengua y rácatela entonces en primerísimo cuadro ves cómo le está sacando la lengua y después ves que tiene una lengua de vaca en la mano bien sangrentada y todo todo cochino y lo comenta, en ese momento el público se quedó pegado a la silla con los ojos sobre la pantalla, no se volvió a escuchar ni un solo ruido absolutamente pasmados, así es y yo creo que a partir de ese momento nació el culto al cinegor.
3: Ahora esto es... nos habla de una popularidad que se es? va dando, tal vez de inmediato. ¿Qué tipo de público es el que en principio y el que eh, por extensión va cobrando vida con estas películas?
1: Bueno, inicialmente, pues este, sobre todo los jóvenes, ¿no? Que que Pedían sobre todo el cine independiente ¿no? Y en ese momento el cine Independiente y en boga del estudio System Era un poco rechazado, no se permitía Hacer este, este tipo de, de producciones Y entonces la gente se empezó a interesar Un poco, aburrido tal vez ya De los otros tipos de producciones como es El teatro y otras cosas Para poder este canalizarlo todo En el en el cine. O del mismo cine de terror Así es, exactamente, de las anteriores Películas, eh, como lo habían comentado De la Hammer por ejemplo, mm. se quedaron Muchos este vacíos por ahí y en donde se pudieron este, aprovechar en el cine norteamericano, en este caso con esta película que es Blood Feast para poder este incrementar, como decíamos hace unos instantes, este el, la asistencia a las salas. Sobre todo también este hay otro tipo de películas que están en esta época en Japón y sobre todo por el miedo, hace, hace unos momentos nos comentabas acerca del miedo, por ejemplo a las, a las bombas, a, a lo, la cuestión de la transformación de los monstruos. Japón, Japón es uno de los países también... ...que lleva en su corazón, por ejemplo, aquella bomba, ¿no?, que es el primer país en donde ha, ha este, percibido muy, muy de cerca el desastre, no, el desastre humano con la bomba nuclear y en todas estas películas iniciando desde los monstruos, por ejemplo hay un subgénero por ahí en Japón que es el Kaiju Eiga, donde es el cine monstruos donde entra, por ejemplo Godzilla, que es el, el, el uno de los primeros monstruos de, del terror japonés y que por ejemplo luego estos dan paso a otros monstruos mucho más grandes, mucho más de, más deformes y más temibles para las personas para representarlos en obras cúspide de los setentas también que nacen en el en el gore japonés. El Gore japonés también, este, me gustaría hablar en específico de él, tiene tres tipos de, 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 de miedos, por ejemplo, por parte del, del público. También el miedo a la incomunicación, o bien el miedo a las masas o a quedarse completamente solo. Una de las películas representativas de estas es Cairo, que trata de representar principalmente este miedo, por ejemplo, de la persona a, a ser tan obsesivo con la tecnología y es tanta la, la dependencia que tiene uno a los medios tecnológicos que terminas completamente aislado, ¿no? Y, y por eso la búsqueda de la identidad en Japón es muy importante en el cine y representativa. Por ejemplo, el icono el, el de la mujer es muy importante también porque ya la mujer es, es un poco más rebelde en, en, en las películas japonesas. Ya este, eh, trata de, de poner una contraposición con el cine occidental en donde ahora ya la, 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 aquí la, la mujer es, es este una especie de de víctima, muy tranquila, calmada, por ejemplo la masacre de Texas no con, con esta actriz. Marilyn Burns. Marilyn Burns, que se la pasa gritando y víctima de todo, le pasa todo y a lo mejor puede ser como una de, las, de los personajes valientes de la historia, pero no deja de ser este el mundo occidental y en cambio el cine oriental es mucho más crudo, mucho más difícil y que trata de, de también representar esto. Otra temática del cine oriental son los espíritus que regresan para vengarse, por ejemplo. Es uno de los miedos también más grandes que hay en la sociedad de Japón, que también se representan en películas como lo, como lo son este Fon, Tenemos Audition, Tenemos tenemos este bueno ya en el caso de los amores tenemos Chichi Killer este y las que bueno luego fueron este eh, mil veces eh, hechas remake como la de El Aro y Yuon y todas ah, esas que Aro, el, entonces, que también bueno tratan esta cuestión de los entes para provocar el miedo al público y este representar también la sociedad de la de la época y que bueno merece este representarla otra de las cosas, y también que es muy este, curioso, es que la concepción del cine japonés, o más bien de la sociedad japonesa, es muy sutil. La cuestión del minimalismo, de la ingenuidad, del candor y todas estas cuestiones. Hay una contraposición al cine que también se puede representar con lo más sádico y trágico que son en este tipo de películas. Pero también para concientizar, y esto quiere decir... Más o menos que, bueno, cada parte de nuestro cuerpo reacciona de manera independiente. Ya no nos damos cuenta ni siquiera ni de qué olemos, ni qué eh, tocamos, ni, ni dónde caminamos. Y de esta forma es para, para poder reconstruir y poder concientizar acerca de la sociedad de nuestros tiempos y no desvalorar este tipo, por ejemplo, de cine, ¿no? Que en el caso del gore japonés es muy notable y es un poco más crudo. Y que finalmente el
0: cine japonés, o el cine oriental en general, yo Así diría, es. en los últimos años, ha estado, el cine de horror oriental ha estado nutriendo a la propia industria hollywoodense, ¿de qué manera? Con gran con historias interesantes, y con que son retomadas, y después hechos en versión remake, en, en estos algunas veces, como dice Roberto, con el mismo director, ¿no? Sí.
2: Ahora te voy a decir una cosa, eh, mucho de lo que se está haciendo ahorita en el cine eh, de terror oriental en general, no, no, no es gore, ni siquiera no, es sí cine es. gore, y ese es, co- como como decía Ever, de una sutileza verdaderamente sadomasoquista, y muchas veces termina la película y te llevas unos sustos mm. brutales, sin necesidad de que haya una sola gota de sangre. Y eso es verdaderamente un logro impresionante. Así Algo es. a lo que la sociedad occidental no está para nada acostumbrada. Claro. ¿no?
1: Y ahí, por ejemplo, el lado contrario, ¿no? Que es de la exageración de la sangre con esta secuela que comentamos hace rato, que es Guinea Pig a ah, toda ejemplo, la plaga de Guinea to- así, Sobre todo la dos, ¿no? La de flores de carne fresca, que ah. trata de una mutilación este de, de una mujer a través este de, de, una, de una droga que hace que eh, por medio del placer se excite y la puedan mutilar para que no sienta ningún dolor más que placer.
2: De hecho, son 50, 50 minutos dura la, ese, ese uh-huh. capítulo y lo único que ves es un tipo de disfrazado de samurái eh, descuartizando a una chava. Nada más. Y lo que fue días.
1: muy cuestionada en Japón, por ejemplo, con el asesino este uh, Sutsu Miyazaki, me mm. parece que fue que violó a, a cuatro niñas, las descuartizó y luego la, las fue guardando en su casa para después comérselas. Y bueno, entre todos O sea, ¿ese la, es un hecho de la vida real. Ese es un hecho de la vida real uh-huh. en Japón que, que tuvo mucho auge y, y marcó a, a muchas personas, y sobre todo porque ese capítulo lo tenía entre entre su colección de películas pornográficas sangrientas, ah. etcétera, y fue entonces una referencia. exactamente, fue ya lo que 50 entonces, ¿no? minutos, ¿no? no será
3: mucho tiempo para cuartizar un cuerpo, no llegaremos como espectadores a aburrirnos, ¿acaso? Eh, <risa> no, te, la voy a, te la voy a prestar, te la voy a prestar y en cuanto la veas,
2: me dices que me dices en qué minuto te te apagaste, apagaste el DVD. Pues el, ¿Cuál qué? es el
0: estado actual del cine Saludable, completamente <risa> saludable,
2: saludable. Sigue fluyendo no, la sangre, sigue pues. fluyendo, la sangre sigue fluyendo, sobre todo porque eh, de, en el, los últimos años este la última parte de los años 90 en Estados Unidos hay una película que se llama Scream, que viene a reivindicar todo el cine de terror y el cine eh, en el mainstream en, en la parte uh-huh. de películas este de, de grandes presupuestos y de gran, distribución, Siempre, so, y de gran so, que, distribución, que finalmente es lo más importante, exactamente ¿no? ¿no? pero a la par de eso, el cine al cine como estamos comentando hace rato, que se manejó durante mucho tiempo en la retaguardia siempre, en el traspatio hollywoodense eh, conocen las mieles del triunfo de, con el exorcista uh-huh. el exorcista está considerada como la primera este, película gore de categoría A y de ahí okay. viene The Omen y luego vienen etcétera, uh-huh. etcétera ¿no? pero siempre se ha mantenido también a la retaguardia hay películas ahorita eh, de manufactura independiente completamente que están haciendo un, un gore hiperrealista como es este, el díptico de eh, eh, ah, se me fue la palabra, es un, ah, se me fue eh, bueno, cuéntanos Mord, de qué trata. Mordum, Mordum es este un díptico de películas eh, realizadas en video, en formato eh, de video que se trata de hacer lo más cercano al cine snuff, que, a este gran mito del cine snuff, entonces obviamente son películas ultra sangrientas eh, de una producción eh, muy barata pero muy bien hecha, porque realmente se trata casi con un estilo documentalista, estas películas de August Underground, me acabo de acordar August Underground la primera parte así tal cual, la segunda parte es Mordum y que curiosamente eh, si, el director de las películas saca n cantidad de copias en videocassette y las deja tiradas en diferentes lados, uh-huh. Entonces deja el videocassette en estaciones del metro, en supermercados, se encontraron dos videocassettes en iglesias, entonces pues nunca falta el morboso que agarra la película y la mete a la videocassetera, y pensó que se trataba de, de cine Snoffer. Es entonces este tipo de producciones en, 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 en el traspatio hollywoodense siguen todavía manejándose de una manera impresionante, y aparte no hay que perder de vista que no nada más en Estados Unidos se está produciendo cine Gore. Europa tiene unas producciones impresionantemente sangrientas, eh, sobre todo en Alemania, el ultragor alemán, eh, lo que estábamos hablando en Asia, el, hiper, el, el, eh, el hipergor eh, oriental, porque hasta eso tienen sus diferentes eh, Vertientes, nomenclaturas, ajá, exactamente, y todas estas nuevas películas están eh, manejándose también en presupuestos Muy bajos, en formatos de video, porque como hace rato hablaba eh, Roberto, la tecnología ayuda, te abarata muchos costos y cualquier persona que tenga eh, una cámara de video, ni siquiera digital, sino una una handycam, puede hacer este tipo de películas, puede editarlas en su computadora y puede distribuirlas desde internet hasta de mano en mano. Por eso, como volviendo a la raíz de la pregunta, ¿qué estado de salud goza ahorita el Cinegor? está perfectamente saludable porque se sigue eh, fabricando y se sigue distribuyendo en los dos niveles, desde el nivel mainstream, desde Hollywood, Estados Unidos, hasta el nivel underground completamente. Hasta el más independiente y sencillo e incluso
0: personal que podemos conseguir. Yo les quiero agradecer que nos hayan acompañado el día de hoy en cine maneta todo esto. Me parece Roberto, si tú estás de acuerdo, que esto ameritaría que platicáramos un poquito más con ellos. Eh, A a mí me gustaría inclusive que para el público les mencionaran sus películas favoritas y por qué, una suerte de recomendación para un próximo episodio que si quieres lo dejamos para para dentro de una semana.
3: Porque si no quedamos a medias cintas. Exactamente.
0: Por lo pronto le quiero recordar a nuestro público la página de internet www.cinemanet.com.mx Y también recordarles que nuestro próximo episodio es el programa en vivo en Horizonte 107.9 FM, el jueves a las 10 de la noche, Tiempo de la Ciudad de México, y el día viernes ya estará disponible en el formato de podcast. Una semana después, si ustedes gustan, podemos continuar esta charla. No, pues
2: me parece excelente. Perfecto. José Luis Ortega Torres, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Nuevamente debo decirles que me siento honrado y por acá nos vemos dentro de ocho días. Perfecto. Ever García García.
1: Agradecidísimo también por la invitación y bueno, esperamos que haya más sangre en el programa. Regresamos,
2: si no nos resbalamos
0: (risa) con la sangre. Roberto Ortiz.
1: (risa) Pues hasta la próxima y sigan escuchándonos.
0: Nos escuchamos la próxima semana.